0: amém, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo escreveu João Marcos no capítulo 10, por favor, nós vamos entrar a partir de hoje numa nova série de mensagens que tem como tema Vida Abundante, resolvi trazer essa série de mensagens baseada no tema especificamente no Evangelho de João no capítulo 10, no versículo 10, Onde Jesus diz, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus dizendo, mas eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida em abundância. Amém. Alguém pode dizer amém por isso? Graças a Deus. Glória a Deus. Foi Jesus que disse isso. O desejo de Deus é que eu e você vivamos aqui na terra uma vida em abundância de vida o objetivo principal do cristão aqui na terra, é de ser salvo, mas além da salvação, existe uma vida aqui, e essa vida, ela deve ser vivida com abundância de vida na vida, Jesus não nos colocou aqui para sofrer, para padecer, e no final de muito sofrimento, como aqueles filmes hollywoodianos, depois de muito sofrer e padecer, Dani, a gente ir para o céu, não, aqui é uma vida em abundância de vida, Isaías diz que, se quiseres e me ouvirdes comereis o melhor, os melhores frutos dessa terra, então Deus separou o melhor dessa terra para você, quando Ele resolveu criar o homem, a Bíblia diz que Ele criou um jardim, perfeito, e ele colocou um casal Adão e Eva no meio desse jardim, para que eles experimentassem do melhor dessa terra, então eu quero convidar você, eu quero despertar você nessa noite, a você nesse ano de 2021, tirar os planos e projetos, os sonhos que você tem do papel, isso aí, esse ano é um ano de tirar planos e projetos do papel, quantos aqui tem planos, quantos aqui tem sonhos? Eu me lembro que um dia, numa palestra uh, que havia feito numa empresa, o, o palestrante ele perguntou aqui, quem é que tem sonho? Quem é que tem um sonho? Quem é que tem a vontade de fazer alguma coisa na vida e ainda não fez? Eu me lembro, Vanderlei, que eu levantei a mão. Eu estava na terceira fileira, Mariana, eu estava com um crachá com o meu nome e eu levantei a mão porque todos têm sonhos. E eu tinha um sonho, já contei isso aqui, o meu sonho era aprender a tocar violão. E eu levantei a mão, e ele veio na minha direção, e ele perguntou, olhou pro meu crachá, Caleb, ele falou, você, Rafael, qual é o seu sonho? Eu falei, eu tenho vontade de aprender a tocar violão. Ele falou, ah, tocar violão, eu, por quê? Eu falei, porque é bonito. Eu fico vendo as pessoas dedilhando o violão, eu acho aquilo lindo. E falou, mas por que você não aprendeu ainda? E aí a gente que é especialista em dar desculpas, e quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. E eu disse para ele, eu não tenho tempo. Porque 99% das vezes que a gente quer fazer alguma coisa que vai envolver uh, tempo, a gente diz que a gente não tem tempo. E saiu dali, alguns meses depois, eu passei na frente de uma loja, e eu falei para um moço, entrei dentro da loja, eu falei assim, eu quero comprar um violão. Falei para ele. E ele falou, é ó, temos muitos aqui, qual que você quer? Aí eu falei, tem de quê? Eu sabia nem. Aí ele falou assim, eu falei, vê o mais barato aí. E aí eu comprei, cheguei com um violão em casa, minha mulher falou, o que que é isso? Vai com isso pra onde? Eu falei, agora eu vou tocar violão. Entrei numa aula e hoje eu não toco na igreja, mas eu adoro ao Senhor, né? Eu, eu canto no canto. E você que está aqui tem sonhos e tem projetos, e talvez esses sonhos tenham muitos anos sendo carregados com você, eu quero dizer para você que 2021 pode ser um ano de realizar sonhos na sua vida. Eu e você, Paulo, diz em 1 Coríntios, que para todas, quanto forem as promessas de Deus em Cristo, nós temos o sim e o amém. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46, a minha tradução diz assim, Então, chegando a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, repita comigo, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, e o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, muitos o repreendiam, para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto. Filhos de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-te. Ele está te chamando. Levantando e ficando de pé, lançando a sua capa para o lado, deu um salto e, dirigi, e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus, o cego respondeu: Mestre, eu quero tornar a ver. Vá, diz Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Eu te peço nessa noite que em graça o Senhor nos conduz aqui. O Senhor tem a liberdade nas nossas mentes e nos nossos corações para falar a porção que o Senhor tem deliberada para nós, essa palavra, ela pode se transformar num dínamo, numa mola propulsora para nos impulsionar a viver uma vida extraordinária na Tua presença. Nós cremos no Teu poder, nós cremos que onde quer que o Senhor esteja, esse lugar nunca mais é o mesmo. E o Senhor está presente aqui e nós declaramos que a nossa vida não será mais a mesma pelo poder da Tua presença aqui hoje, em nome de Jesus para a gente entender um pouco desse contexto aqui, nós estamos no final, na reta final do ministério de Jesus, já haviam se passado três anos e meio de ministério, muitos milagres, muitas maravilhas, muitos sinais haviam sido realizados, como João ele fala sobre sinais, Jesus havia feito muitas proezas, durante esses três anos e meio, e era início da Páscoa, Jesus então, ele segue em direção a Jericó, seguindo para Jerusalém, afinal, nesse fim de semana de feriado, ele seria morto, Jesus ele passa por Jericó, e a Bíblia fala que ao passar por Jericó, havia ali um homem à beira do caminho, e o nome dele era Bartimeu, que quer dizer filho de Timeu, para você entender o contexto, a Bíblia não fala sobre isso, mas algumas correntes teológicas dizem, que Timeu, o seu pai, havia sido general uh, do exército de Israel, servindo em Belém durante muitos anos. Timeu, o seu pai, havia se aposentado. E depois de se aposentar, o pai dele resolveu uh, descansar e aproveitar uh, de muitos anos que havia servido o exército de Israel. Naquela época, os romanos uh, entraram, invadiram Israel e começaram a a colonizar e começaram a imprimir uh, um subjugo sobre os judeus. E a Bíblia dá a entender perfeitamente que ali eles colocaram coletorias de impostos e imprimiram um ritmo a Israel. Roma costumava ter um, um, um método para subjugar uma nação e com Israel não foi diferente. Eles pegavam os oficiais da reserva e eles destituíam as suas aposentadorias e eles também confiscavam todos os seus bens. Aconteceu isso com o Timão também, com o Timeu, o, o pai de Bartimeu. O Matheus Soares, no seu livro, é, referendado é, por alguns autores renomados no Brasil, diz que é, houve um motim né, realizado por Timeu e por alguns homens da reserva de Israel que sofreram retaliações do governo romano que crucificaram Timeu e também muitos desses oficiais, matando toda a sua família. Essas correntes teológicas dizem que Bartimeu ele foi poupado, ele era ainda uma criança, mas os seus olhos foram arrancados, não permitindo com que ele pudesse buscar vingança pela morte dos seus pais e por tudo aquilo que havia acontecido com ele. O Império de Roma também havia dado a Bartimeu, uma capa que representava a autorização romana para que ele pudesse colher esmolas e assim viver. Aquela capa, ela representava para ele uh, sustento durante o dia, porque com ela ele poderia colher impostos e também colher esmolas e também à noite ele poderia se agasalhar e se cobrir. Então, ela representava provisão para ele e representava proteção à noite, era a única coisa que Bartimeu tinha, ele vivia à beira do caminho, Jericó fica aproximadamente 25 quilômetros de Jerusalém, fica ali um pouco próximo do, do mar morto, e Jesus passa por ali pela última vez, com uma grande quantidade de pessoas, a Bíblia diz que Jesus está passando, e ele está saindo de Jericó, e quando ele sai de Jericó em, relação, em, em direção a Jerusalém, uma grande quantidade de pessoas que estavam ali sendo aglomeradas, ou pelo pão, ou pelo peixe que ele multiplicava, ou pelo milagre que ele realizava, não se sabe ao certo o que Jesus fazia ali especificamente, o fato é que Bartimeu estava ali à beira do caminho pedindo esmola, como sempre fazia de costume, até que em um determinado momento o Evangelho de João Marcos diz que ele perguntou a alguma pessoa o que estava acontecendo, afinal, havia um grande alvoroço, e alguém disse para ele, é Jesus, Jesus de Nazaré, ele está passando por aqui, quando ele foi informado, que Jesus estava passando por ali, ele resolveu tomar uma atitude, ele resolveu ter um posicionamento, diante da vida que vivia, diante dos anos, de, de esmolas que ficava ali, à beira do caminho pedindo, e ele tomou uma, uma decisão de não mais ficar ali, ele viu aquilo que, mesmo sendo cego, aquilo que todo mundo não conseguiu enxergar, ele viu uma oportunidade de mudança, e ele tomou uma decisão, ele resolveu usar aquilo que ele tinha, ele não tinha influência, ele não tinha amigos, ele não tinha a visão, mas ele tinha a voz, era a única coisa que Bartimeu tinha, e ele resolveu usar exatamente aquilo que ele tinha, e com isso, ele começou a gritar... Jesus, filho de Davi... tem compaixão de mim... e a Bíblia fala que... quando ele começou a gritar... pedindo que Jesus viesse ao seu encontro... tendo compaixão dele... Bartimeu ele começou a arrumar problema com as pessoas... porque muitos que estavam ali... ao redor, à volta dele também... pedindo esmola... se sentiram incomodados com aqueles gritos... desesperados por socorro... e por isso essas pessoas que estavam ao redor dele, começaram a injuriá-lo, dizendo para ele, fica quieto, dizendo para ele, cala tua boca, ele não vai ouvir você, e a gente começa a entender aqui, essa, essa, essa peça, né, que começa a se encaixar aqui, que o problema apareceu para Bartimeu, desde quando o Império Romano, resolveu invadir a Palestina, as dificuldades, sempre foram recorrentes na vida dele, então o grito daquelas pessoas, era algo que ele estava acostumado, afinal a vida dele, havia sido uma vida de negação, uma vida de muitas dificuldades, uma vida de portas abertas, eu me lembro irmãos, em algumas vezes na minha vida, ter que lidar com alguns problemas, e com algumas dificuldades, e muitas foram as vezes Vanderlei, na minha vida, e na vida de pessoas que talvez eu tenha ouvido no gabinete... Ou pessoas próximas de mim... Que enfrentaram grandes problemas na sua vida... Grandes dilemas... E esses problemas se transformaram em muitas oportunidades... Eu me lembro de um amigo que tenho de muitos anos... De mais de 25 anos... Esse amigo ele era gerente de uma loja em Cabo Frio... Ele não tinha família aqui em Cabo Frio... Ele não tinha casa... Ele não tinha imóveis... E ele era empregado dessa loja... E um dia... Essa loja, ela tinha muitas franquias é, no Brasil inteiro. Um dia, os sócios dessa empresa resolveram fechar a empresa. E ele foi notificado que essa empresa iria fechar. Um grande problema apareceu para ele. Uma porta foi sinalizada de uma forma fechada para ele. Escute o que eu vou dizer para você. Muitas oportunidades, elas aparecem para nós transvestidas de problemas. Cabe a nós termos a sensibilidade de perceber uma oportunidade diante de um grande problema. Esse meu amigo, ele ao ser informado de que as empresas, que as lojas seriam vendidas, ele obviamente no seu coração se entristeceu muito. Até que ele viu a oportunidade, mesmo sem dinheiro, mesmo sem influência, mesmo sem contatos, ele viu a oportunidade de talvez comprar a empresa mesmo não tendo condições nenhuma, mas servindo a Deus, eu me lembro que esse amigo foi uma das primeiras pessoas que eu tive a oportunidade de olhar para ele e de ver realmente um testemunho de alguém que era fiel ao Senhor em tudo o que fazia, esse meu amigo, diante desse grande problema com já a carteira já dada baixa, com o aviso prévio ele recebeu a proposta de poder comprar aquela empresa com dinheiro que ele não tinha, mas ainda assim, Deus foi fazendo com que ele caminhasse num caminho de impossibilidade, como sempre o Senhor faz, porque só vive o impossível quem consegue ver o invisível, aos olhos naturais não seria possível enxergar que ele poderia ser dono daquela loja, mas o impossível estava diante dele para ser realizado, e ele através da mão poderosa do Senhor, conseguiu uhum. comprar aquela empresa, e depois de alguns anos conseguiu abrir muitas outras uhum. lojas, um dos homens prósperos de Cabo Frio, que tudo começou na vida dele, quando um grande problema se apresentou para ele, eu pergunto para você uhum. que está aqui hoje, quantas foram as vezes na sua vida, que uma grande oportunidade... se apresentou diante de você... transvestida de um grande problema... quando você olhou para isso... você se desesperou... você achou que era o fim... você achou que... não tinha mais jeito... e Deus... como é especialista... em promover uma revolução... dos improváveis... Ele realizou o impossível na sua vida... quantas foram as vezes que o problema apareceu... e que você simplesmente fugiu... que você simplesmente não quis... talvez olhar para o problema e ter a capacidade de entender que para cada problema existe uma solução exatamente do tamanho do problema, seja ele pequeno, seja ele grande, a Bíblia fala que Bartimeu, ele começou a ser advertido pelas pessoas que estavam à sua volta, mandando ele calar a boca mandando Ele não gritar, mas a Bíblia diz que Ele não se importou com aquelas pessoas, talvez alguns pedintes, talvez coxos, cegos, surdos, talvez pessoas em condições semelhantes às dEle, que estavam ali, mas que não tiveram o posicionamento dEle de gritar, que não tiveram a decisão dEle de ir em busca do seu milagre. Escute isso, todas as vezes que você tem um sonho, você levantou a mão ainda há pouco e nós oramos por sonhos, por planos e projetos. E quando você decide colocar esse sonho, esse plano em prática, e você começa a compartilhar isso com pessoas, escute isso. É natural que algumas pessoas vão se levantar para fazer com que você desista. Pessoas essas que não estão dispostas a pagar o preço para realmente viverem o milagre. O fracasso, ele odeia a solidão. J.B. Carvalho, ele diz que o fracassado, ele detesta ficar sozinho. As pessoas fracassadas, elas vão dizer para você, não, não tenta não. Fica aqui comigo, não muda de vida não. Não tenta fazer isso, vai dar errado. Olha, está difícil, é pandemia. Porque os fracassados, eles não querem ficar sozinhos. Eles não têm a coragem de se posicionar e vencer. Mas eles também não querem que as pessoas que estão a volta deles tem esse mesmo posicionamento, por isso, se você tem ouvido pessoas dizendo para você, olha cuidado, tenha medo, não vá, não vai dar certo, quero dizer para você no nome de Jesus, que você deve não desistir, não desista, não pare, porque o Senhor está contigo. Bartimeu, ele não tinha certeza de absolutamente nada. Quando a gente vê um, um filme, Anderson, que a gente já viu duas, três, quatro vezes, é natural que a gente, por já saber o final do filme, que a gente não se surpreenda. Mas eu queria que você ouvisse essa história aqui e que você entendesse que Bartimeu não sabia aquilo que ia acontecer. Você já sabe porque você já ouviu ou já leu essa mensagem. Mas se você nunca tivesse ouvido isso isso iria chamar a sua atenção ao ponto de você começar a imaginar e a conjecturar o que, que vai acontecer, ele decidiu, e ele não tinha garantia absolutamente nenhuma, de que o milagre ia acontecer, mas ainda assim, algo dentro dele falava mais alto para ele, não desista, não pare, e por isso ele não parou ao ouvir aquelas pessoas dizendo para ele, cala sua boca, fica quieto, e ele começou a gritar mais alto, ele começou a gritar, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, existe um momentos na nossa vida irmãos, que a gente precisa encarar a nossa realidade, se é a sua realidade, você precisa encarar a sua realidade, agora a sua realidade hoje, ela não define quem você é, e nem quem você vai ser, por isso, se a sua realidade hoje está longe daquilo que você deseja, daquilo que você sonha, não tem problema, o problema é quando a gente não encara a nossa realidade. Para a gente chegar em qualquer lugar. Você tem um sonho. Eu queria que você levantasse a mão. Você que tem um sonho. Levanta a mão. Isso. Se você tem um sonho. Você sabe o lugar desse sonho. Você precisa primeiro. Antes de saber. Onde você quer chegar. Onde você está. E isso é encarar. Enfrentar a sua realidade. Porque se você. Não tiver a capacidade. De encarar a sua realidade Onde você se encontra Você não vai conseguir chegar onde você deseja Eu me lembro, Cris Que eu não conheço muito o Rio de Janeiro Hoje conheço um pouco mais Mas todas as vezes que eu ia para o Rio de Janeiro Eu tenho um amigo que foi boy Ali no centro, muitos anos Então ele conhece o centro do Rio de Janeiro inteiro E eu não conhecia Então todas as vezes que eu ia no, no Rio de Janeiro Ele mora em Cabo Frio, eu ligava para ele E eu falava assim para ele oh, Amanhã eu vou no Rio eu vou em tal lugar, então eu vou te ligar quando eu chegar lá para você me dar uma dica. Então, todas as vezes acontecia isso. Eu chegava no Rio de Janeiro perdido, um movimento de carro danado. E a primeira coisa que eu fazia quando me perdia era pegar o telefone e ligar para ele, Mariana. E quando eu ligava para ele e falava assim para ele: tudo bom, estou precisando da sua ajuda. Sabe o que, que ele me perguntava? A primeira pergunta que ele fazia: ele perguntava o quê? Você está onde? Porque Ele só poderia me ajudar a chegar no meu destino, se eu conseguisse identificar exatamente onde eu estava. Eu pergunto para você, qual é a sua realidade? Onde você se encontra hoje? Você está longe, ou você está perto dos sonhos que você tem? O que que meu tinha? Ele tinha uma capa que representava medigança. Que representava vergonha e humilhação. Mas era tudo que ele tinha. Mas essa capa não definia ele. Ele não era vítima da sociedade. Ele não era vítima de um sistema opressor de Roma. Ele poderia até se vitimizar e dizer... Ah, eu, eu não tenho ninguém. Assim como em Marcos no capítulo 9. O homem com o seu filho... Que se encontrava ali é, paralítico, disse para Jesus: Ah, Senhor, eu já nem acredito mais. Ele poderia se vitimizar, ele poderia dizer: ah, Eu sou vítima da situação dos meus pais, hoje era para eu estar numa situação muito boa, mas ele decidiu não se vitimizar. Então eu quero dizer para você que está aqui hoje e precisa encarar a sua realidade. Talvez você tenha se colocado numa posição de vitimismo você olha para você, olha para os outros... e vê coisas acontecendo na vida de todo mundo... e não acontece na sua vida... aí você fala assim... ah, fulano está fazendo isso porque faz coisa errada... porque tem coisa errada... porque todo mundo que prospera... perto de gente que reclama... vai dizer... ah, está envolvido com coisa errada... daqui a pouco vai ser preso... daqui a pouco vai dar isso, vai dar aquilo... quando na verdade... poucas são as pessoas que conhecem... o passo a passo as dificuldades e as impossibilidades que foram vencidas, por aqueles que são chamados mais do que vencedores. Vencedores. Pessoas que têm a capacidade de vencer as dores. Não são pessoas controladoras. Porque as pessoas controladoras, são aquelas pessoas que querem controlar... As dores. São as pessoas que estão dispostas a vencer as dores. Bartimeu, ele não sabia de nada disso, mas algo dentro dele pulsava. Ao ponto dele se posicionar e dizer, eu não quero mais essa vida. Ele decidiu. E existem momentos na minha vida e na sua vida que a gente precisa decidir. Que a gente precisa decidir não se conformar. Tem momento na nossa vida, Dani, que a gente tem que se transformar em um inconformado, ah pastor, eu não tenho que me conformar, não, e foi Paulo que disse isso em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, não se conforme, não vos conformeis, ele disse, porque a palavra, conformar, ela vem, da conotação, de ir a uma forma, de estar em uma forma, conforma, se conformar a um modelo de vida, a uma percepção de vida, Bartimeu ele não se conformou, talvez muitos outros que tinham problemas como ele ali, se conformaram, mas ele não, ele gritava cada vez mais alto, e essas mesmas pessoas, que diziam para ele, cala tua boca, não enche o saco, fica quieto, quando Jesus parou, e mandou chamar essas mesmas pessoas, depois você lê o texto em casa, disseram para ele, olha, tem de bom ânimo, o mestre mandou te chamar, isso mostra para nós que se a gente decide ouvir, a gente tem que ouvir o Senhor, e não as pessoas que estão à nossa volta, porque essas pessoas uma hora dizem para a gente parar, outra hora elas dizem, tem de bom ânimo, o mestre mandou te chamar, decida ouvir a voz de Deus decida ter a sensibilidade diante de tantas vozes que falam no seu ouvido a ouvir somente aquilo que Deus tem para você eu tenho, eu tenho falado e eu tenho vivido isso para aqueles que estão vivendo no centro da vontade de Deus, queridos para aqueles que decidiram sonhar os sonhos de Deus os sonhos se tornarão realidade, sabe por quê? porque se é importante para você, é importante para Deus porque Ele é o seu Pai então, para aqueles que decidem sonhar os sonhos de Deus, não podem jamais ser paralisados por vozes que estão à volta de pessoas que não querem, pessoas que não têm coragem de enfrentarem, de viver. Agora, é um desafio? Claro. Provérbio 23, 7 diz, assim como o homem se vê na sua alma, assim ele é. Então, Ronaldo, você que está aqui na minha frente, assim como você se vê... Assim você é. Se você se vê como uma vítima... Você será uma vítima. Se você se vê como um pedinte... Como um cego... Como um coxo... Como um injustiçado... Assim você vai ser. Assim como o homem se vê na sua alma... Assim ele é. E eu pergunto para você... Como você se vê? Qual é a imagem que você tem de você... Ah, para mim tudo é tão difícil. Para mim tudo é muito difícil. Todo mundo consegue, menos eu. Todo mundo realiza, todo mundo conquista, menos eu. Não. Se a gente se colocar nessa posição de vítima, a gente nunca sairá do lugar. Bartimeu, ele, ele decidiu e ele... Colocou um plano em andamento, um plano, um projeto, sabe, ele idealizou passos, não tinha nada, mas pelo menos sonhar, todo mundo pode, porque não custa nada, e quando a gente sonha, a gente tem que sonhar grande, então ele disse, eu vou gritar, ele falou, o que é que eu posso usar aqui? Eu vou usar o que eu tenho, porque talvez nem para pedir emprestado, ninguém emprestar para ele, então ele resolveu usar o que ele tinha. O que, que ele tinha? A voz. Ele começou a gritar. Eu me lembro que no dia 31 eu preguei aqui, que nesse ano de 2021, Deus vai usar você para realizar milagres na sua vida através do que você tem. Não é aquilo que você não tem. Porque quando ele usou Moisés, você sabe o que, que Moisés tinha? Ele tinha um cajado na mão que estava pastoreando as ovelhas de Getro. E Deus não deu nada mais para ele, foi com o um cajado que ele abriu o mar vermelho e atravessou. Quando Davi resolveu enfrentar o gigante, ele enfrentou com o que ele tinha na mão, e que ele tinha era uma tiradeira. Deus não deu uma bazuca, uma arma para ele, ele enfrentou no nome de Jesus, mas com aquilo que ele já possuía, um estilingue. Então Deus vai usar você para vencer as, as guerras da sua vida com o que você já tem. Talvez você, olha, eu não tenho nada aqui, só essa roupa velha. É dentro de você, é com os talentos que Deus já te deu. É com os dons que Ele já deu a você e que talvez você nem tenha percebido ainda. Não sei se você sabe disso, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo, Ele deliberou dons e talentos. Ele deu. E existem dons que você tem, que Ele te deu, que você nem sabe. Você nem sabe. Eu falei do violão, eu comecei a fazer aula e eu perguntei para o cara, quando é que eu vou tocar na igreja, o cara, então meu irmão, você <risos> gosta de cantar? eu falei, não, tocar, ele falou, não é o seu dom, vai ter que ensaiar muito, muito quanto? alguns anos, então, procura alguma outra coisa, e eu não estava vendo na época, porque não mensurava ainda no meu radar, a possibilidade de pregar, mas Deus me deu um talento que é de pregar e não de tocar você entende isso? você precisa perceber aquilo que ele já te deu Deus vai usar você com aquilo que você já tem já está em você talvez você não tenha percebido ainda aleluia mas para isso você não pode parar o que que Bartimeu fez? ele não parou ele não desistiu ele não desistiu, por isso não desista não desista se você tentou uma vez e não deu certo, não desista. Tenta a segunda. Se você tentou a segunda e não deu certo, não desista. Tenta a terceira. Tem gente hoje aí de sucesso. Como essa semana, estava fazendo contato com o William Douglas de novo, que tentou oito vezes passar em concurso público. E eu disse um dia isso aqui. E depois que ele passou, tentou oito vezes e não passou em nenhuma vez, ele passou em todos os concursos públicos que ele quis. Todos. Em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Por quê? Porque ele não desistiu porque o gigante na Bíblia, se você observar na Bíblia, o gigante, ele serve para promover, o desafio serve para promover você, porque Davi era alguém antes de Golias, e depois que ele venceu o Golias, ele foi promovido, então esse desafio que você está vivendo na sua vida, vai promover você no nome de Jesus, vai elevar o seu nível de fé, vai te colocar num lugar mais alto, Deus vai honrar você agora, você não pode ser frouxo, me desculpe a expressão, mas é o que a palavra diz. Porque a palavra diz que se, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. A Bíblia fala que se no dia da luta você se mostrar fraco, você não vai ter força. Então mesmo que você não tenha força em você, saiba que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então diga, eu vou na força do Senhor, porque Ele te capacita. Você sabe o que me fascina na Bíblia? E nos heróis da fé? Sabe o que me fascina? A intensidade de viver. É gente que vive, mas vive mesmo, com intensidade. Você vê Paulo, antes de ser Paulo, Saulo de Tarso. Saulo, em Gálatas, diz que ele era uma fera indomada. Um cara que entrava dentro das casas, arrancava as pessoas pelos cabelos, ele vazava os olhos dos crentes. Uma fera indomada. Ele matava homens e mulheres e crianças. Fazendo com que as pessoas negassem a Jesus. Uma fera, indomada. E esse mesmo cara teve um encontro em Atos no capítulo 9, no caminho para Damasco, com Jesus. E depois ele continuou com esse mesmo ímpeto, com essa mesma força, com essa mesma intensidade vivendo. Ele disse, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E quando ele fala dele, ele fala, olha, eu poderia me gloriar, mas me glorio no Senhor. Aí ele começa a dizer que ele levou cinco quarentenas menos uma, ou seja, cinco açoites levando 39 varadas. Alguns estudos dizem que depois da terceira vara, varada que você levava, você perdia as, as continências urinárias e de fezes. Tamanha era a dor e o cara ali dizia que ele se alegra na tribulação, sabe o que é isso? é uma vida intensa na presença, é alguém que decidiu viver, mesmo antes de conhecer a Jesus de uma forma intensa, depois que ele aceitou a Jesus, ele viveu intensamente mais ainda, não é gente morna não é gente, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar é gente que decide qual vai ser o final da sua vida o Billy Graham ele falou né quando perguntaram para ele sobre as dificuldades do tempo que ele estava vivendo ele disse, eu já li o último capítulo da Bíblia eu sei como tudo vai acabar é gente que não é paralisado por circunstâncias ou por pessoas que querem desestimular então escute o que eu vou dizer para você eu não tenho mais tempo mas você foi chamado por Deus para ser mais do que vencedor aqui na terra esse negócio de viver uma vida miserável aqui, humilde, franciscana, meu irmão, isso daí não é para os filhos da luz, a Bíblia fala que Deus separou o melhor dessa terra para os seus filhos, se você é filho de Deus, enquadrado em João, capítulo 1, versículo 12, se você é filho de Deus, o melhor dessa terra está para você, agora, não vai ter moleza, do suor do seu rosto você vai comer o teu pão, Agora, você tem a garantia de que nele você será mais do que vencedor. Por isso, ó, dobra a manga da sua blusa e parte para dentro no nome dele. Decida o que você quer. Encare a sua realidade. Qual é a sua realidade hoje? Você vem pra igreja de bicicleta? É isso que você quer? Pra sua vida inteira andar de bicicleta? Não, pastor, eu quero ter um carro. Ótimo! Então, encara a sua realidade que você tá de bicicleta hoje. Coloque uma meta, um sonho, um projeto e... Comece a colocar diante de Deus Para que isso se torne realidade na sua vida Por quê? Porque você pode Quando Paulo diz em Filipenses no capítulo 4 Ele fala, eu sei o que é passar fome Eu sei o que é passar necessidade Eu sei o que é ter fartura Eu sei, aí ele diz Eu não me deixo, sabe, influenciar Por nenhuma dessas coisas, afinal Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece É alguém que se coloca Numa posição inabalável você observar todos na Bíblia, que tiveram um encontro com Jesus, nunca mais foram os mesmos, um encontro um encontro com Jesus João capítulo 4 a mulher cheia de sede, ela encontra com Jesus estava cheia de sede quando ela encontrou com Jesus, ela se transformou num manancial de água viva, do seu interior fluíram rios de água viva Jesus teve um encontro com Moisés, lá no... Deus teve enquanto encontro com Moisés no deserto. A Bíblia fala que de assassino, porque ele tinha matado um egípcio, de assassino ele transformou no maior líder do Antigo Testamento. Moisés foi o maior líder do Antigo Testamento. De assassino, a maior líder do Antigo Testamento. Deus ele resolve pegar um casal de estéreo e, e transformar em paz de multidões. Você imagina o que, que ele não é capaz de fazer com um improvável como eu e você... Ele é capaz de promover uma revolução dos improváveis. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Uma grande revolução no nome de Jesus. As mesmas pessoas hoje... Que criticam você, que dizem para você parar, que você não vai conseguir, que colocam coisas pessimistas para atrapalhar os sonhos de Deus na sua vida, são pessoas que vão dizer para você: ei, aconteceu na sua vida, tem de bom ânimo, o Mestre mandou te chamar. São essas mesmas pessoas que vão ter que, com a boca delas, declarar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Se coloque de pé no nome de Jesus. Aleluia.